Bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, vous avez peut-être reconnu quelques notes de guitare introduisant une chanson de Chavela Vargas, il est donc question aujourd'hui du Mexique, ce sont les 200 ans d'indépendance, on en discute avec nos invités du jour. Comme la semaine dernière, il y aura deux émissions cette semaine, rendez-vous mercredi pour parler des femmes à l'époque préhistorique, en raison de la diffusion d'un documentaire sur France 5 intitulé Lady Sapiens, on discute du livre et du film avec ses auteurs. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur le site parolhistoire.fr pour les références des émissions et prolonger la discussion. Merci et très bonne écoute. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Il y a 200 ans aujourd'hui, euh, ou à peu près, parce qu'on y reviendra, c'est peut-être une date plus compliquée qu'il n'y paraît, euh, le Mexique euh, célébrait son indépendance euh, de l'Espagne en, en 1821. Euh, mai 2021, ce sont aussi euh, les 500 ans de la conquête de Tenochtitlan, de la chute de l'Empire Aztèque, et donc une année propice à la réflexion sur la fabrique du Mexique. La fabrique du Mexique, c'était le titre d'un colloque qui s'est tenu du 7 au 9 avril 2021. J'ai le plaisir d'être avec deux des organisateurs organisatrices, Emmanuel Pérez-Tisserand, bonjour Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Toulouse, à l'unité de recherche Framespa. Et Romain Robinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Angers, dans le laboratoire Temos. Vous avez donc été parmi les co-organisateurs de ce colloque sur lequel on va revenir aujourd'hui et qui nous intéresse parce que, d'abord, moi, je ne connais rien à l'historiographie mexicaine et à l'histoire du Mexique, ou quasiment rien, et je pense que c'est le cas de pas mal des gens qui nous écoutent. Et puis, c'est une histoire qui est particulièrement riche, justement, d'échos, de temporalité. On l'a dit avec cette superposition 2021-1821-1521. Alors, peut-être que Emmanuel Pérez, vous pouvez commencer par nous expliquer euh, ce titre et ce choix de mettre en parallèle ces trois dates. Oui, alors euh, on est habitué euh, en France à faire des, des commémorations et c'est vrai que nous, en tant que euh, personnes qui étudions le Mexique, dans notre recherche sur le Mexique, euh, on avait envie de, euh, de, de marquer euh, en tant qu'historienne et historien ce, ce bicentenaire, sachant qu'il y a une, on, en, on y reviendra sans doute, il y a une communauté de, et une tradition hein, historiographique mexicaniste en France. Et donc, cela faisait quelques temps qu'on en parlait entre les mexicanistes de Framespa, avec Romain, je pense qu'on avait évoqué cette question depuis aussi quelques temps, lui qui n'est pas à Toulouse, mais dans, dans une autre institution. À l'époque, il était même à Sciences Po. Et donc, l'idée, c'était de regarder d'une manière historienne ce bicentenaire et aussi d'en profiter pour lui donner une profondeur historiographique, parce qu'effectivement, quand on parle d'indépendance, on a en tête les décolonisations peut-être du XXe siècle, mais c'est vrai que les indépendances de la fin du XVIIIe siècle au début du XIXe siècle, elles ont un sens particulier dans leur ancrage dans les empires modernes, en fait, et donc on trouvait ça intéressant, bien sûr, c'est un peu une coïncidence, cette concomitance des, des dates, mais entre voilà, la, la conquête violente de Tenochtitlan qui a donné la capitale Mexico, du Mexique, en 1521 et ensuite cette, cette indépendance. Euh, et en plus, dans notre idée de, de faire travailler ensemble les mexicanistes et notamment euh, la tradition française de l'historiographie mexicaine, mais aussi en dialogue, et on y reviendra avec nos, nos collègues transatlantiques et même européens, euh, ça nous paraissait intéressant d'essayer de ne de, 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 de pas couper l'histoire en tranches et donc euh, ici d'associer euh, ce qu'on appelle l'histoire moderne et histoire contemporaine, et même euh, dans, dans le programme, on associe des collègues euh, qui font de l'histoire précolombienne, comme on dit, euh, et, euh, et ce qu'on appelle aussi, euh, quand on parle des Amériques, l'histoire coloniale et l'histoire nationale. Et donc, c'était important pour nous d'être rassembleurs, d'où ce titre un peu ambitieux peut-être, euh, de trois dates, euh, de nombreux siècles, 500 ans, 
et de le concentrer sur cette problématisation sur la fabrique du Mexique, c'est-à-dire comment est-ce que, tout simplement, déconstruire la téléologie, l'idée que voilà, la nation serait sortie toute armée en 1821, enfin même si elle était armée, effectivement, et, et sur cette complexité, un conflit altérité-communauté, c'est un titre long, mais vraiment pour insister sur cette complexité, en essayant quand même de garder un titre qui soit compréhensible et accessible en, en le lisant. Je ne sais pas si Romain, tu veux ajouter quelque chose euh, je suis, évidemment, je, je concorde avec tout ce que tu, tout ce que tu as dit parce que c'était le, le fruit d'une réflexion euh, commune. Euh, C'est vrai qu'initialement, on, on avait surtout en, en tête, euh, disons, les, les 200 ans de l'indépendance, donc 1821-2021, euh, euh, dans la mesure où je pense qu'on a aussi été marqué. Euh, nous-mêmes comme chercheurs, par la vague de commémoration euh, qu'il y a eu en, en 2010, qui était surtout liée à la, à la Révolution mexicaine, mais aussi à la première, euh, au premier temps de l'indépendance, euh, au moment euh, 1810. Et c'est vrai que même pour, euh, de manière générale, le XXe siècle mexicain, euh, sur le plan euh, euh, de l'histoire culturelle, a beaucoup étudié euh, ces, euh, ces deux moments euh, antérieurs liées aux commémorations, c'est-à-dire aux premières commémorations, celles de 1910 et 1921, qui commémoraient donc 1810 et 1821. Donc l'objet commémoration était un objet d'étude et en même temps c'est une, une pratique, une pratique sociale. Et en tant qu'historienne et historien, nous, nous avons souhaité euh, bah, donner, donner de la voix, disons, dans ce, dans ce concert. Et euh, l'idée est assez euh, rapidement venue d'étendre euh, le panorama euh, historique jusqu'à 1521. Euh, ce qu'a fait d'ailleurs aussi le, le, le gouvernement mexicain, finalement, de manière euh, prévisible, avec euh, en 2021 un cycle de commémoration euh, extrêmement large et, et feuilleté, comme vous l'avez euh, annoncé. Alors peut-être qu'on va revenir sur ce cycle commémoratif, mais juste avant, je voudrais évoquer avec vous ces deux dates de 1810-1821 pour que tout le monde comprenne bien, et les non-spécialistes du Mexique, parce que il me semble que c'est une situation très intéressante et finalement assez récurrente dans les fabriques nationales, le fait que l'indépendance est souvent un processus long, et on ne célèbre pas toujours la même date. Si on pense à l'indépendance des États-Unis, la fête nationale le 4 juillet commémore la déclaration de l'indépendance et pas en 1776 et pas le traité de Paris, quelque chose de plus formel et peut-être plus ennuyeux et moins glorieux qui est en 1783 la, la concrétisation. Et même dans l'histoire française, on commémore le 14 juillet le surgissement révolutionnaire plutôt que l'écriture de la Constitution deux ans plus tard qui serait une forme d'officialisation. Donc, est-ce qu'on a un phénomène un peu du même ordre pour ces commémorations mexicaines autour de 1810-1821 euh, donc euh, oui, je peux, je peux y répondre. Je pense que c'est effectivement euh, euh, intéressant de le placer effectivement dans cette comparaison un peu internationale, si on veut. Euh, et, et effectivement, ce qui est célébré. Donc pour revenir sur les, les faits un peu, euh, la, la fête nationale mexicaine, c'est le 16 septembre, euh, qui commémore en fait le 16 septembre 1810 qui est la date où un curé d'une paroisse, d'une région assez riche d'ailleurs du, du Mexique, plutôt centrale, euh, a, a fait un cri, c'est le cri de Dolores, donc le Grito de Dolores, et qui, en fait, pas depuis l'époque, mais depuis le 19e siècle, est repris notamment par les présidents mexicains, et donc il y a ce cri qui est lancé, et qui est donc vu comme le début de l'insurrection contre les Espagnols, contre le gouvernement, euh, euh, si on veut, impérial, même si ce n'était pas du tout les termes employés à l'époque. Et c'est une... Donc, 
c'est le début de l'insurrection, mais évidemment, enfin, au début en fait de cette de ces événements, il n'était pas du tout clair que ça allait aboutir à l'indépendance. Donc c'est ça le paradoxe peut-être par rapport à 1776 où on est déjà dans l'aboutissement d'un processus, c'est-à-dire la décision des colons britanniques de, après tous ces efforts faits au, envers la, la couronne britannique et, et l'Angleterre, de dire bah non là vraiment ce qu'il faut c'est déclarer l'indépendance. Je dirais que là pour le cas du Mexique, euh, il y a ce cette, cette colère et ce cri contre le gouvernement, mais cette, cette insurrection, elle est vraiment combattue, elle ne convainc pas du tout euh, tout le monde, elle, est, elle prend de l'ampleur et ensuite euh, peut-être reflue. Euh, mais en tout cas, on n'est pas dans, une, dans un moment, euh, euh, alors même si pour le, les États-Unis, on peut imaginer euh, qu'après la déclaration d'indépendance, c'était un échec et qu'en fait, euh, l'Angleterre aurait pu reconquérir les colonies. Disons qu'en termes de sens donné par les acteurs, on n'est pas dans quelque chose qui mène directement, je pense, à l'indépendance. Enfin, je ne sais pas si Romain, tu, tu partages cela euh, et donc l'insurrection euh, dure un certain temps, mais je, je saute peut-être à, à 1821. 1821, c'est effectivement ce qu'on appelle la consommation de l'indépendance, qui est un terme un peu euh, euh, peut-être curieux, euh, mais en tout cas, c'est le moment où effectivement, non seulement l'indépendance est déclarée, elle n'est pas reconnue par l'Espagne à ce moment-là, mais elle est euh, néanmoins de fait, euh, d'une certaine façon, même s'il euh, y, y a des complications, mais en tout cas, c'est le moment où euh, elle, est, euh, elle est déclarée, où elle est suffisamment rassembleuse au sein du Mexique, où il y a cette entrée monumentale à Mexico, etc., de Itulbide. Là, une des raisons pour lesquelles elle est un peu mise à l'écart, et au début, les deux, 1810 et 1821, sont célébrés, mais comme ce qui apparaît, c'est un empire, le premier empire mexicain, avec à sa tête le général victorieux de, de, de l'indépendance, et que très rapidement, en fait, il fait apparaître ses penchants, si vous voulez, selon les mots de l'époque peut-être, tyranniques, en tout cas son non-respect du Parlement des provinces, euh, et que donc ça donne lieu à l'organisation d'une république fédérale en 1823-1824, avec la constitution de 1824. En réalité, cette date de 1821, elle génère une sorte de malaise, parce que c'est la consommation de l'indépendance, mais elle est vue comme un moment un peu honteux, malgré tout, euh, euh, de cet euh, avènement euh, moderne et, euh, et politique euh, du Mexique. Juste avant de, de rebondir sur euh, le Mexique, je voulais mettre en parallèle avec un, un événement euh, exactement contemporain. Euh, vous avez parlé du cri de Dolores euh, venu d'un curé. Cette même année 1821, c'est le cri de l'archevêque de Patras, euh, Germanos, euh, qui lance la guerre d'indépendance grecque. C'est-à-dire que euh, dans les deux pays, finalement, on va célébrer une origine mythique venue d'un religieux, comme si euh, c'était aussi les, les religieux qui... Euh, était un peu dépositaire d'une forme d'âme nationale ou de communauté émotionnelle et religieuse. Est-ce que ce parallèle, il est voilà, est-ce que est-ce que c'est intéressant d'y réfléchir bah, en, en l'occurrence, en 1800, Miguel Hidalgo, le curé de Dolores, c'est son, son cri qu'on qu considère comme un cri pour l'indépendance, mais qui, en, en réalité, comme l'a dit Emmanuel, est un, est un, un, un processus euh, complexe au sein d'une crise politique qui est, qui est liée à la monarchie euh, espagnole. Finalement, il, il agit comme, euh, comme un, un ecclésiastique et avec le rôle qu'avaient les ecclésiastiques dans des sociétés d'ancien régime. Alors que dans le cas postérieur de 1821, en tout cas là pour la Grèce par exemple, je pense qu'on est dans un monde aussi où le principe de souveraineté nationale est plus, beaucoup plus reconnu. Alors en tout cas, disons qu'il a été déjà plusieurs fois consacré. En 1810, on est, et c'est pour ça que, aussi, c'est étrange de faire de, de Miguel Hidalgo un, un, un héros d'indépendance, alors ce qu'il est dans le, le, le roman national mexicain, dans la mesure où on est dans cette crise politique de désagrégation de l'Empire espagnol, avec, comme l'a dit Emmanuel, une perspective d'indépendance qui est encore 
quasiment euh, absente euh, dans la majorité des consciences et euh, euh, certains ou certaines euh, voient déjà l'indépendance, mais c'est extrêmement rare euh, à ce moment-là. Peut-être une, une question aussi pour euh, euh, complexifier ce, ce rapport à l'indépendance et ces indépendances latino-américaines euh, du début du 19e siècle, pour dire qu'elles euh, se font en rupture avec l'Espagne, mais aussi en lien avec des développements politiques euh, espagnols et européens, et en particulier euh, quelque chose qui est qui est très important pour tout le 19e siècle en Europe et aux Amériques, c'est cette fameuse constitution de Cadix euh, qui a été rédigée euh, durant l'occupation napoléonienne de l'Espagne et qui sert finalement de, de modèle politique transatlantique de façon puissante. Est-ce que c'est quelque chose qui a une influence sur les événements au, au Mexique Alors euh, oui, absolument. Euh, bon, c'est vrai qu'on a parlé de 1810, mais presque plus important pour comprendre tout cela, c'est 1808 qui est important, c'est-à-dire... Euh, l'invasion, l'occupation française en Espagne et l'abdication forcée des souverains légitimes espagnols donc par la famille Bonaparte qui met donc Joseph Bonaparte sur le trône espagnol. Et donc ça, c'est un séisme politique, non seulement parce que c'est un changement de dynastie, etc., mais dans l'imaginaire politique de l'époque, c'est complètement impensable qu'on change comme ça le, le roi. C'est une rupture finalement de, du corps politique euh, vu comme quelque chose de très organique et donc très lié au roi et tout est lié à cette, à cette monarchie. Et donc, c'est un choc extrêmement fort euh, qui va donc générer en fait euh, une résistance très forte en Espagne, une, une, une guerre de, de résistance, qui est une, une sorte de guerre d'indépendance en fait, d'une certaine façon, et qui va donner lieu à une, à une révolution politique puisque dans cet imaginaire euh, qui a été marqué par des formes d'absolutisme, mais qui en fait est très marqué encore par du pactisme, c'est-à-dire l'idée que les provinces, les communautés politiques qui sont vues comme naturelles, qui sont sur lesquelles on n'a pas de prise en tant qu'humain, sont dépositaires en fait de la souveraineté. Donc le roi peut pas abdiquer comme ça. Et en fait, une fois que le roi n'est plus là, qu'il y a une vacance de pouvoir, le, la souveraineté revient au peuple, mais pas au sens du peuple fait d'individus citoyens comme euh, l'est notre imaginaire euh, moderne, en tout cas comme on aime euh, le décrire après la Révolution française, mais vraiment dans ces euh, communautés naturelles. Et donc, ça va se passer en Espagne, mais ça va aussi se passer euh, dans, dans les Amériques espagnoles euh, et aggravé, si on veut, par euh, la distance et sur euh, l'incertitude. C'est-à-dire que pour avoir des nouvelles certaines de ce qui se passe, et par rapport à ces événements extrêmement graves, il va y avoir des, des, des prises de position un peu autonomes euh, euh, au sein de l'Empire, ce qui est en plus alimenté euh, par le fait que, malgré tout, il s'était passé des choses au XVIIIe siècle et qu'il y avait des désirs d'un peu plus d'autonomie, d'un peu plus de poids des élites créoles, c'est-à-dire des, euh, euh, des personnes qui sont d'origine européenne mais qui sont nées aux Amériques et qui avaient envie de prendre un petit peu en main le... le euh, disons l'avenir, la, rester dans le cas de la monarchie espagnole, mais d'avoir bon, un peu plus de poids et de lutter contre la colonialisation de l'Empire, c'est-à-dire le fait que l'Espagne, euh, la cour euh, des Indes, etc., avait euh, plutôt envie de faire des colonies, quelque chose qui pourrait profiter à l'Espagne et euh, pas seulement quelque chose qui pourrait euh, euh, être un développement à part entière des Américains. Donc, voilà, 1808, c'est ça. Et ensuite, effectivement, comme vous l'avez dit, cette révolution politique, elle donne lieu à un certain nombre d'événements et notamment euh, la réunion euh, de un congrès d'États généraux, si on veut, les Cortés, qui euh, sont une forme de, de gouvernement parallèle par rapport au gouvernement des Français et qui, en fait, écrivent une constitution euh, qui, pour des raisons diverses et variées qu'on peut peut-être pas développer en détail ici, mais euh, donne lieu à une législation et une constitution assez libérale. Euh, qui est en fait, malgré tout, un hybride hein, en fait entre les conceptions euh, que je viens de décrire, euh, très pactistes, très, très organiques, mais aussi euh, d'éléments très libéraux avec beaucoup de liberté de la presse, euh, la question de la représentativité, etc. 
qui donc est, euh, est notamment instaure euh, des, euh, des gouvernements municipaux euh, un peu partout, euh, à partir de 1000 habitants. Donc, euh, ça peut donner lieu à l'organisation de, de municipalités, même en, aux Amériques. Et c'est le cas, en fait, euh, dans ce qui sera le Mexique, donc ce qui appelle le Royaume de Nouvelle-Espagne à l'époque. Euh, donc, ça, c'est un premier plan. Et en même temps, euh, cette constitution de Cadix, elle montre les débats qui ont lieu à Cadix où il y a des Américains, hein, donc des euh, représentants des colonies américaines, montrent aussi à quel point les Espagnols ne sont pas tout à fait prêts à considérer comme des égaux les territoires euh, américains. Et donc, ça, ce, ce double effet, à la fois de promouvoir des réformes euh, importantes politiques et qui vont euh, avoir des effets sur le, le, le reste du, euh, du processus, et de montrer aux Américains que euh, même, même dans ce contexte un peu libéral, euh, la perspective de devenir des égaux au sein de la monarchie espagnole euh, est plus un rêve qu'une réalité. Merci. Euh, Peut-être pour clore une première, un premier temps de notre entretien autour de ces, de ces dates euh, commémoratives, euh, Romain Rubinet, vous avez fait allusion tout à l'heure euh, voilà, à la à la séquence commémorative au Mexique aujourd'hui Est-ce qu'on peut en dire un mot Et puis, peut-être en posant la question, souvent les commémorations, elles ont pour but hein, de, de fabriquer du consensus, de fabriquer du passé commun, etc. Euh, mais ça peut être aussi, évidemment, des, des processus clivants, euh, conflictuels. Alors, euh, ça, ça donne quoi, la, les commémorations de, de 2021 au, au Mexique aujourd'hui, euh, euh, d'après vous Alors, le, la, la, la première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que, il y a effectivement de multiples commémorations qui ne se limitent pas à 1521 et 1821. Dans tout le, le cycle commémoratif de, de cette année, il y a aussi euh, d'autres événements. Alors, je pense euh, notamment à 1911, qui correspond euh, euh, à un massacre euh, de, euh, de Chinois dans une ville du nord du Mexique qui s'appelle euh, Torreón, euh, qui pourrait s'apparenter, euh, disons, à... Euh, voilà un programme, un massacre de masse, euh, 300 Chinois ont été euh, massacrés par la population euh, locale et donc euh, 1911-2021 c'est euh, aussi un moment pour euh, le gouvernement de reconnaître euh, ces, euh, ces Mexicains euh, d'origine chinoise et euh, donner euh, une forme de reconnaissance et de pardon vis-à-vis euh, -vis de, euh, de ce massacre de 1911. Il y a eu aussi durant cette année euh, euh, un temps autour de l'année 1971. 1971, c'est euh, pour nous aujourd'hui les 50 ans d'un massacre euh, qui... Euh, d'une répression étudiante, pour le dire ainsi, euh, qui s'est tenue le 10 juin 1971, donc répression du mouvement étudiant à Mexico, pas celle de 68, mais une en 1971, une répression beaucoup plus, euh, euh, beaucoup moins euh, euh, meurtrière en termes quantitatifs. Hein, C'est euh, beaucoup plus réduit par rapport euh, au massacre de 1968, mais qui euh, euh, a été un symbole très fort de l'autoritarisme mexicain durant les années 1970 au moment même où il y avait un discours déjà d'ouverture euh, euh, démocratique. Donc tout ceci est, est euh, actualisé, euh, retravaillé, repensé, euh, apparaît aussi bien côté gouvernemental que côté, euh, côté, euh, côté historien. Évidemment, le, la partie majeure de ces commémorations, elle est surtout, alors, elle est surtout axée autour de 1521, avec l'idée que euh, commencent à partir de là les 500 ans de la résistance indigène par rapport euh, aux Espagnols et, et, et ça suggère aussi par rapport finalement à, euh, à l'État-nation mexicain qui euh, aurait ainsi pratiqué une forme de colonialisme interne envers euh, ses citoyens euh, indigènes 
par ailleurs. Pardon, c'est 500 ans, euh, ça ne vient pas des commémorations officielles, ce n'est pas le, le gouvernement mexicain qui dit lui-même que ça fait 500 ans qu'il résiste, c'est plutôt quelque Alors, chose... Alors, si, 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 les 500 ans de résistance indigène, ah, c'est quelque bien. chose qu'on retrouve officiellement, par exemple, les archives, les archives nationales, alors ce qu'on appelle l'Archivo General de la Nation, parle de 500 ans de résistance indigène, ça fait vraiment partie des termes officiels. Il y, a, il y a à la fois les 500 ans de résistance indigène et les 200 ans de la consommation de l'indépendance, donc les 200 ans de, de l'indépendance actée, ce à quoi faisait référence Emmanuel. Disons le point, le, le point symbolique important, il est plutôt, il est moins du côté de l'indépendance actée de 1821 que l'on va célébrer en 2021 que du côté de cette fameuse résistance indigène qui fait évidemment le lien avec une série de mouvements sociaux qui euh, mettent à profit cette année à la fois sur le plan euh, symbolique et politique pour euh, défendre euh, les droits des indigènes. Évidemment, ce, euh, le grand événement qui... Euh, alors, grand événement, l'histoire le, 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 le dira en, en l'occurrence, mais disons, ce qui euh, a aussi été marquant symboliquement, mais là, du, du point de vue de la ville de Mexico, c'est la statue de Christophe Colomb qui euh, a été, euh, alors, d'abord euh, euh, enlevée pour des raisons de on pourrait dire technique, de protection de la, la, la statue face à d'éventuelles dégradations, puis euh, déplacée et réinstallée dans un autre lieu qui n'est pas son lieu euh, emblématique, étant donné que cette statue provoquait euh, de nombreuses euh, polémiques. Et euh, elle a finalement été, elle va être remplacée par une, une statue d'une femme Olmec, donc qui euh, là renverse complètement euh, la domination, euh, euh, disons, pensée comme euh, euh, patriarco-colonial liée à Colomb et en la remplaçant par une résistante justement indigène. Alors là, on rejoint évidemment un, un phénomène dont on a vu l'occasion de parler à ce micro avec euh, Emmanuel Pérez-Tisserand d'ailleurs. Euh, L'été dernier, j'envoie aux émissions sur les statuts euh, contestés. Euh, je vous propose de faire hein, une petite pause musicale dans notre entretien avec euh, une musique conseillée par nos invités, Agustin Lara, Vera Cruz, et on se retrouve pour parler du colloque lui-même. Y nací con alma de pirata He nacido rumbero y jarocho Trovador de veras Y me fui Lejos de Veracruz Veracruz Rinconcito donde hacen su nido las olas del mar Veracruz Pedacito de patria que sabe sufrir y cantar ce colloque La Fabrique du Mexique, vous l'avez organisé au temps du Covid et ma première question serait pour savoir comment, comment ça marche finalement un colloque au temps du Covid et question subsidiaire, est-ce que tous les deux vous avez bien dormi la nuit du 6 au 7 avril 2021 <rire> En fait, euh, donc, euh, bien dormi, ce serait bien un bien grand mot effectivement. Euh, en fait… Euh... La, le Covid a introduit beaucoup d'incertitudes. Alors ça, ça nous rappelle peut-être les acteurs qu'on a l'habitude d'étudier en tant qu'historien et ça nous remet dans l'idée que oui, l'histoire est faite d'incertitudes euh, et pas de fatalité de téléologie. C'est-à-dire que très longtemps, on a espéré, euh, on a cru qu'on allait pouvoir peut-être envisager une, euh, une dimension euh, 
d'un colloque normal avec euh, des gens réunis dans une pièce qui pourraient dialoguer et se, et se parler euh, euh, sous différents formats d'ailleurs. Est-ce que peut-être seulement les, les, les Européens ou les Français pourraient se réunir et qu'on serait en connexion transatlantique, etc. Donc, on a eu beaucoup d'intermoiements et ça nous a pris effectivement beaucoup de temps en fait de, euh, pour imaginer différents scénarios. On s'échangeait par mail les différents scénarios qu'on pourrait imaginer. Et puis, on a dû se, se rendre à l'évidence que de toute façon, ça allait être très compliqué pour nos collègues mexicains de, de venir nous, nous rejoindre. Ça, on l'a finalement admis assez tôt. Et, et même ensuite, euh, euh, en fait, le colloque a eu lieu en, en, en plein confinement. Euh, donc, euh, même pour euh, les Européens, ça a, ça a été euh, compliqué et pour les Français aussi. On espérait même que Romain ne, ne vit pas à Toulouse avec nous et on aurait beaucoup aimé pouvoir avoir au moins Romain avec nous. Euh, mais ça n'a pas été possible, donc c'est vrai que ça a été un, un colloque un peu, euh, si on veut, tout, euh, tout numérique, tout euh, à distance sur, sur Zoom. Donc, euh, malgré tout, euh, euh, donc on a adapté les horaires, par exemple, pour que nos, nos collègues de l'autre côté de l'Atlantique puissent se connecter de, de plus aisément. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait trois sessions de notion de l'après-midi et qu'on on s'est étendu un peu plus vers le soir qu'on euh, euh, en a l'habitude d'habitude pour les, les colloques. Euh, Malgré tout, on avait eu l'accueil et le soutien logistique de, de la Maison universitaire France-Mexique à Toulouse, qui a accueilli tous les Toulousaines, toutes les Toulousaines, puisqu'en l'occurrence, nous ne dirons que des, des femmes, euh, euh, dans les bureaux, ce qui a permis, euh, alors on, est, on était loin de, de Romain, mais, mais pas loin du cœur et pas loin de WhatsApp, pour tout dire, euh, pour, pour co-organiser avec lui, qui était donc à Paris, si, si je me souviens bien, et pas à Angers à ce moment-là. Et donc, euh, on, a, euh, on a pu, disons, se coordonner entre organisateurs toulousains et avoir même des petits moments de sociabilité euh, euh, physique. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'avec tous les intervenantes et toutes les intervenants, on était, euh, on était à distance. Mais ça s'est plutôt bien passé, notamment grâce au soutien. Euh, voilà, on n'est pas des, des, des professionnels euh, euh, du numérique. Et donc, c'est vrai que le soutien logistique de, de la Maison universitaire France-Mexique euh, et donc Sonia Rose, qui est sa directrice, était dans le comité d'organisation également. Et donc, ça a facilité la tâche. On se rend compte parfois en ce moment que euh, bah, finalement, il y a évidemment du, du mauvais, mais de temps en temps, il y a quelques vertus à ce type d'organisation, notamment parce qu'il y a des gens qui n'auraient pas pu venir euh, pour des raisons très concrètes et qui là quand même peuvent se connecter au moins ne serait-ce qu'un moment. Donc, euh, on a vu récemment des soutenances de thèse, des soutenances d'AGR, finalement plus remplies que si elles avaient été euh, en présentiel, comme on dit. Euh, Est-ce que ça a été le cas Est-ce que vous avez... Euh, eu quand même des possibilités d'interaction, c'est-à-dire des gens à distance qui posent des questions, des, des modes de discussion, même sur un mode virtuel Oui, tout à fait, en fait. Alors, de, là, le, 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 je n'ai plus tous les détails techniques en tête, mais effectivement, il y avait un chat qu'on utilisait sur, sur Zoom pour, disons, les gens qui étaient considérés comme formant partie du public et les membres des du, les participants du, du colloque et les membres des... Du, du conseil scientifique et du comité d'organisation pouvaient euh, aussi poser leurs questions, je crois, de manière un tout petit peu plus directe, mais l'ensemble a, a très bien fonctionné. Il faut ajouter que le colloque était, euh, était traduit intégralement par euh, une équipe de traducteurs et traductrices très, très efficace. Donc, il y avait une sorte de, de, de petite touche sur Zoom. On pouvait euh, passer du français à l'espagnol pour euh, suivre euh, le colloque. Et alors, L'avantage de, de ce format, c'était euh, aussi d'avoir un, un colloque véritablement international à la fois par ses, 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 ses participants, mais aussi par le public, étant donné qu'on avait commencé, on avait mis le, 
l'heure de début du colloque autour de 3 heures, de manière à ce que au Mexique, à 8 heures, les gens puissent se connecter et suivre les, les débats et poser des questions. Donc, on a eu une audience qui était, je pense, plus importante quantitativement que si nous avions fait le colloque en présentiel en tant que tel. Non, je voulais ajouter euh, qu'on avait pour essayer de contourner le problème de euh, bah, quand on est tous en ligne. En fait, on a on s'est rendu compte dans les réunions ou dans les colloques. En fait, on se connecte, on est tous présents et, euh, et en fait, il n'y a pas ces moments informels qu'on peut avoir euh, et qui sont très importants en réalité pour discuter euh, euh, de choses qui ne sont pas ex exactement euh, la, la, la session, mais qui euh, permettent de monter des projets plus tard ou de créer des sociabilités. Et donc, on avait euh, on a essayé, on a fait une une sorte de d'expérimentation avec une session informelle un des soirs, le, le deuxième soir du colloque, qui était une session sans ordre du jour, qui était euh, véritablement euh, un moment pour que euh, toutes celles et ceux qui étaient présents euh, et qui assistaient dans le public ou qui participaient, euh, qu'on partage euh, voilà, des, euh, des pensées sur ce qu'on était en train de vivre, ce qu'on était en train de commémorer et sur l'histoire qu'on était en train de faire. Euh, et une, on ne savait pas trop à quoi s'attendre et en fait ça a été une, une session euh, où beaucoup ont, ont pris la parole où on a échangé des, euh, des idées et ça ne remplace évidemment pas une rencontre autour d'un café ou d'un buffet mais euh, c'était un, un palliatif euh, non négligeable je dirais surtout un buffet euh, mexicain si je peux me permettre alors euh, un colloque de mexicanistes euh, dites-moi un petit peu euh, à quoi ça ressemble du point de vue justement des ancrages parce que euh, vous avez parlé de vos collègues mexicains de collègues européens il y a sans doute aussi des, des collègues nord-américains des, des états unis euh, il y a une tradition française mais euh, forcément il y a des liens euh, évidemment internationaux euh, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quels sont les contours de cette communauté savante alors si on, si on prend le, le champ des, des mexicanistes vraiment à, à, à l'échelle globale il est bien sûr dominé par les chercheurs et chercheuses qui sont au Mexique et aussi aux États-Unis. Je dirais que c'est deux pôles qui sont importants, étant donné parce que pour le, pour le Mexique, c'est évidemment leur, leur propre histoire, donc c'est tout à fait logique. Et pour les États-Unis, c'est à la fois voilà, la puissance scientifique des États-Unis qui s'intéresse aux différentes parties du monde et en même temps leur pays frontalier avec... Euh, les rapports que, que l'on sait entre le, les États-Unis et, et le Mexique. Euh, D'autant plus qu'il y a, euh, si on veut euh, euh, voir l'imbrication, dans, dans, dans nos collègues aussi euh, aux États-Unis, beaucoup de gens qui sont soit de nationalité mexicaine, soit d'origine mexicaine, avec des histoires familiales liées au, au Mexique. Donc, euh, euh, on a, euh, j'ai envie de dire, face à nous, en tout cas du point de vue géographique, euh, euh, ce, ce, ce grand bloc scientifique euh, euh, mexicano-américains, alors qu'ils ne communiquent pas forcément euh, euh, aussi bien. Il y a, il y a, il y a des formes d'auto-référentialité des deux côtés euh, du, euh, du Rio Bravo, mais euh, c'est évidemment quelque chose qu'il faut euh, prendre en, en compte. Par rapport à cette situation, euh, nous, effectivement, en France, on a une, une, tradi une tradition à la fois latino-américaniste et mexicaniste, hein, avec euh, des... Euh, on pourrait dire des, des, des grands noms qui nous, qui nous ont précédés ou qui, ou qui nous encadrent tout simplement, mais euh, on n'a pas, euh, j'ai l'impression que sur le long terme, on ne fait pas aussi bien école que euh, euh, ceux qui sont de l'autre côté de, de l'Atlantique. Par ailleurs, nos, nos liens avec les chercheurs européens, ils sont aussi à activer. Et en, en réalité, quand on regarde la carte européenne, on a beaucoup de recherches sur le Mexique, mais des recherches le plus souvent qui peuvent s'ignorer, alors sauf Bien entendu, euh, groupe de travail, sauf euh, euh, contact préalable, mais on, on est face à des, 
on est dans le cadre d'un panorama un peu plus éclaté. Donc le but euh, de ce colloque, c'était à la fois tout simplement d'activer nos liens à, à, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, à l'échelle internationale, et essayer de euh, redonner de la gravité euh, euh, française, européenne, à cette recherche mexicaniste. On ne pourrait sans doute pas imaginer un colloque euh, identique pour les études françaises où on aurait euh, 1598, euh, 1798 et euh, 1998 euh, pour finir avec la Coupe du Monde. Euh, on ne pourrait sans doute pas l'imaginer sur cinq siècles. Euh, pour le, le, les études mexicaines, ça a plus de sens. Mais est-ce que ça veut dire aussi que quand on est mexicaniste, il faut être un peu tout terrain, c'est-à-dire accepter de dialoguer avec des gens d'autres disciplines, avec des littéraires, avec des sociologues, avec des anthropologues, et puis accepter aussi d'enjamber de, parfois les temporalités euh, Est-ce qu'il y a une on va dire une spécialisation peut-être moindre, euh, ou est-ce que finalement ce n'est pas le cas Alors je dirais que non. Euh, je dirais que. Alors peut-être, ça dépend. C'est-à-dire qu'on trouve des mexicanistes à la fois euh, euh, institutionnellement, si on veut, dans des départements et des laboratoires d'histoire, où là je dirais qu'il y a quand même une spécialisation qui est attendue, euh, en tout cas en termes de, de recherche. Euh, et beaucoup moins d'enseignement, effectivement, et qu'il euh, y a ce qu'on appelle euh, la civilisation, euh, où euh, peut-être il euh, y a aussi une spécialisation de la recherche, bien entendu, puisque pour écrire des articles un peu précis avec des sources, euh, pour écrire des livres, on a besoin d'une spécialisation précise, mais c'est vrai que la notion de civilisation, elle, un peu par définition, englobe une, euh, une épaisseur temporelle. Donc je dirais qu'il y a cette espèce de, de parallèle-là, où... Euh, euh, en France, c'est vrai que les études, ce qu'on appelle les études aréales, c'est-à-dire, bah, en gros, quand on est spécialiste de l'histoire euh, d'un autre territoire que la France, il y a assez peu de postes en réalité euh, dans les départements d'histoire et que souvent, on trouve ces spécialistes dans les départements d'espagnol, d'anglais, euh, d'allemand, de, de, etc. Euh, je dirais que pour ce... On, on, Parmi le comité organisateur, on est à la fois dans des départements d'histoire et des départements d'espagnol. Et je pense qu'on avait vraiment, et on est des modernistes et des contemporanéistes, ou des colonialistes et des <rire> nationalistes, si on veut. Et donc, on avait pour idée de, de, de faire un dialogue interdisciplinaire, en fait, et d'essayer de, de voir... Alors, l'histoire y est importante, puisque bien entendu, ce sont des dates. L'idée, c'est de voir un processus et de quels sont les acteurs de ce processus mais dans l'idée que euh, pour observer la fabrique du Mexique, et notamment donc la fabrique d'une nation, euh, un certain nombre d'autres apports disciplinaires étaient indispensables, notamment donc les apports culturels. On a parmi nous Marion Gautreau, qui est spécialiste de, des études visuelles et de la photographie, euh, et donc c'est elle notamment qui a trouvé les très belles photographies de, euh, du programme et de l'affiche du colloque. Euh, et la littérature, on a une collègue, Modesta Suarez, qui est spécialiste de littérature, et là, le canon littéraire est aussi un enjeu. Et euh, s'agissant, bon, on a évoqué cette question de, des populations indigènes et autochtones, la manière dont ces euh, sociétés euh, qui ont une, leur propre histoire euh, envisagent en fait ce temps long, la conquête, euh, la formation nationale, euh, rendait important aussi d'avoir une perspective notamment anthropologique. Il y a aussi la dimension spatiale qui est importante, de construction spatiale et du rapport au territoire. Et donc là, la géographie était importante. Donc, je dirais qu'on n'avait pas pour ambition, de et c'est vrai que pour la France, ça paraît ambitieux, mais même pour le Mexique, en réalité, c'est très ambitieux. On a même presque reculé devant ces, ces, ces cinq siècles d'histoire. Mais l'idée, ce n'était pas de faire une histoire exhaustive de ces cinq siècles, mais vraiment d'avoir cette longue durée et cet apport pluridisciplinaire. Alors, aussi pour, pour aller dans, dans, dans ce sens… C'est vrai que c'est, euh, euh, disons, cette focale, elle est, elle, est, elle est bien sûr difficile à, à manier, j'ai envie de dire, pour nous individuellement qui sommes spécialistes d'un fragment de, de cette histoire. Euh, néanmoins, 
étant donné qu'il y avait cette, ces, ces trois thématiques, euh, conflit, altérité, communauté, il y avait quand même des, euh, des fils qui étaient, euh, qui étaient structurants. Euh, la thématique de ce qu'on a appelé l'altérité, mais qui en réalité est l'indianité, euh, ou l'indigénéité, elle est très importante. Quand on a à l'esprit ces 500 ans de résistance indigène comme communication gouvernementale, évidemment, les chercheurs se posent la question de ce qu'est un indigène et là, ça a vraiment du sens de faire, de s'inscrire aussi bien dans l'histoire coloniale que dans l'histoire du Mexique indépendant pour justement essayer de, de déconstruire cette catégorie qui est euh, euh, parfois un a priori euh, de, de, de la pensée. Même chose pour la notion de, de communauté hein, qu'on va retrouver comme un, un outil euh, euh, pour, euh, pour les historiennes et les historiens des, des, des deux, de ces deux grandes périodes de, de l'histoire euh, dite mexicaine. Et, euh, alors la notion de conflit était beaucoup plus euh, polysémique, mais en, en même temps, c'était quelque chose qui nous a apparu assez euh, structurant pour, pour faire le lien entre les époques. Donc, il y avait quand même une ossature qui nous permettait de, par, disons, cet ancrage thématique, de donner sens à cette, à cette longue, longue période. Longue période qu'on n'a pas abordée hein, comme une longue durée brodélienne, évidemment, mais euh, voilà, ça, ça a quand même nourri beaucoup de choses. Et euh, étant donné qu'il y avait ces, ces, ces différents objets qui étaient sur la table, ça permettait de, de donner de la cohérence à, à l'ensemble. Une dernière question peut-être sur ce que signifie faire aujourd'hui, en 2021, de, de l'histoire du Mexique. Euh, lorsque euh, le grand public entend parler du Mexique, c'est plus souvent pour euh, des problèmes économiques, euh, une crise migratoire ou euh, évidemment pour la, la criminalité, la narcocriminalité. Euh, Est-ce que ces éléments euh, ont des effets sur votre manière de, de travailler ou même de vous rendre au Mexique euh, Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut facilement mettre à l'arrière-plan et, et rester finalement dans le monde savant alors, euh, effectivement, euh, c'est euh, quelque chose qui euh, est à prendre en compte, notamment sur les, pour les déplacements sur le terrain. Euh, certaines années, euh, le CNRS, par exemple, qui est euh, l'une des tutelles, hein, une des institutions qui euh, préside à nos déplacements, quand, notamment quand on fait partie d'une unité euh, qui, auquel est rattaché le CNRS, interdit parfois les, les, des terrains au Mexique et notamment… Bon, moi, je suis très intéressée par la zone frontière entre États-Unis et Mexique. Et c'est vrai que c'est des euh, les États du nord du Mexique sont des, souvent des États dans lesquels il est déconseillé de se déplacer pour faire du terrain. Et donc, euh, c'est vrai que ça a un impact sur la, la conception même de, de nos projets de recherche et sur l'orientation de, de nos recherches. Euh, cela étant dit, euh, des, des, on a des collègues mexicanistes qui euh, travaillent euh, parfois en histoire très, très récente hein, sur le, le, ces trafics, ces économies informelles, etc., et qui vont effectivement faire des enquêtes euh, ethnographiques sur, sur ce terrain-là. Et donc là, je, je salue leur, leur courage. Euh, bon, c'est vrai que c'est quelque chose que, que je ne fais pas. Maintenant, euh, il y a aussi des dépôts d'archives. On parlait de l'archive au général de la Nation. Bon, hors période Covid, on peut quand même se rendre dans, dans cet endroit euh, en prenant quelques précautions, mais, euh, mais voilà. Mais c'est vrai que euh, je dirais que euh, d'essayer de, de se focaliser sur la fabrique de cette nation et de montrer aussi que que c'est pas toujours et de tout temps une, une nation qui est en échec en fait, notamment par rapport à la, compara la comparaison avec les États-Unis juste au nord, que c'est pas simplement euh, euh, voilà une série d'échecs et de désordres de montrer les logiques de cette construction-là et l'inventativité, euh, l'expérimentation. 
c'est peut-être quelque chose qu'on a un peu en tête, envie de défendre, en tout cas de montrer, pour que ce ne soit pas toujours la même histoire sur le Mexique qui soit racontée. Voilà, qu'un autre Mexique historique a une profondeur historique qui existe au-delà des, des, des titres de l'actualité. Voilà, c'est ça. Et bon, après, l'autre écueil pour peut-être les collègues modernistes, c'est ça, notre collègue Guillaume Godin, qui était un des modernistes dans l'équipe, pourrait plus en parler. C'est cette espèce de, de, pour le coup, légende dorée autour de la Nouvelle-Espagne et son or et, son, et surtout son argent, en fait, et le galion de Mani, etc. Peut-être une autre histoire à raconter de, de, de cette perspective-là. Alors, je vous propose d'écouter un deuxième extrait qui, justement, évoque ce, ce Mexique contemporain et ses difficultés. C'est Mexico de, du Mexican Institute of Sound. Et on se retrouve pour parler, pour finir, des, des résultats principaux de ce colloque. Quanto tiempo va passer para que pueda mejorar? Todos somos víctimas de un estado confiscado con un gobierno involucrado en las ganancias de el narco. Es una nación podrida con la población herida. México, México. Alors c'est un colloque dont on peut évidemment pas, pas donner toutes les toutes les conclusions hein. et puis il faudra encore sans doute du temps il y aura peut-être d'ailleurs des, des projets de publication vous allez nous dire mais en lisant des, des comptes rendus que vous m'avez transmis de ce colloque il y a quelques lignes de force j'ai l'impression qu'ils se dégagent et, et j'ai eu notamment l'impression en tant évidemment moi que contemporainiste que comme dans beaucoup de pays européens finalement au Mexique il y a une grande force des modèles historiques produits au 19e c'est-à-dire que cette cette fabrique du Mexique on peut la mettre en parallèle avec la fabrique de l'Allemagne, de l'Italie, de la France, que le, les discours tenus sur l'histoire mexicaine au 19e restent une matrice extrêmement, extrêmement importante. Est-ce que c'est -ce est le cas Alors oui, je crois que c'est seulement peut-être un des axes parmi les nombreux qu'on qu a développés, mais effectivement parmi les, les propositions qu'on a reçues et, et retenues, effectivement, cette, euh, euh, essayer de voir comment euh, l'histoire euh, nationale, le canon national, le roman national mexicain avait été mis en place à une place importante et donc notamment les grands noms de Carlos Maria Bustamante mais aussi Lucas Alaman et donc c'est des communications qu'on a eues qui montrent comment cela a été construit mais aussi justement avec l'une d'entre elles avec une perspective de comparaison internationale avec le Brésil montre à quel point c'est quelque chose qui n'est pas à regarder idiosyncratiquement juste avec le Mexique mais qui est quelque chose qui est un mouvement un peu, un peu partagé et avec des réseaux d'ailleurs intellectuels qui qui, euh, ont contribué à renforcer cette tradition. Ces récits du 19e, en même temps, plusieurs communications du colloque montrent qu'ils sont susceptibles d'être retouchés, réappropriés, modifiés, notamment au 20e siècle, notamment par le cinéma, euh, par euh, d'autres formes culturelles, par des communautés locales aussi qui se les approprient ou qui euh, proposent des, des contre-récits. Donc évidemment, euh, ce qui est fait au 19e, c'est une matrice importante, mais c'est jamais figé. Et il y a des réinterprétations constantes euh, de, de l'histoire mexicaine et des récits euh, de ce que c'est que la fabrique nationale. Effectivement, la, la, la mémoire de la, de la conquête, euh, on a pu aussi bien l'observer euh, à travers des productions euh, littéraires du début du 19e, du 19e siècle pardon, que euh, dans le cadre de l'industrie cinématographique euh, au 20e siècle, avec en fonction là, des, euh, des moments de cette industrie, en fonction des, des réalisateurs, euh, des interprétations qui euh, vont euh, davantage... Euh, 
se rapprocher de la résistance indigène en l'occurrence ou bien euh, d'une conquête euh, nécessaire ou en accentuant sur certaines figures qui sont aussi des figures de, de l'histoire nationale. Donc, cet ancrage dans le passé, cette série d'usages publics du passé, et en particulier le moment 1519-1521, c'est vraiment structurant pour, pour l'histoire culturelle même du Mexique. Vous avez évoqué euh, ces indigènes, euh, il m'a semblé, en, en lisant encore une fois un certain nombre de, de, de comptes rendus, euh, que euh, ces indigènes appartiennent finalement à, à plein de segments différents de la société mexicaine, qu'ils n'appartiennent pas qu'aux groupes indigènes eux-mêmes, que plein de gens peuvent s'en réclamer, peuvent les utiliser. Autrement dit que la, la question de l'indianité ou de l'indigénité dans l'histoire mexicaine, d'abord c'est un axe structurant, il faut peut-être le, le, le souligner encore, et puis c'est un axe structurant pas seulement pour ces groupes eux-mêmes, euh, qui euh, voilà, s'en revendiquent, mais finalement, plein d'acteurs peuvent dire « nous descendons des Aztèques, euh, on s'en réclame, c'est important pour nous, etc. » Oui, parce qu'en fait, euh, contrairement peut-être à d'autres modèles euh, qu'on peut avoir en tête, notamment celui des États-Unis, euh, encore eux, encore eux euh, l'identité nationale mexicaine est très forgée sur cette idée du métissage. Et il y a une sorte de, en tout cas euh, au, au fil du 19e et, et du 20e siècle, une, une sorte de... De, de revendication de cet héritage indigène autochtone qu'on ne trouve certainement pas plus au nord, par exemple. Et donc, effectivement, il y a, à la fois, ça n'empêche pas, si on veut, un racisme très fort au sein de la société mexicaine par rapport à ces différences-là, mais néanmoins, toute la nation mexicaine, y compris les créoles, euh, assume cet héritage euh, et au point que, comme on l'a dit un peu en début d'émission, euh, euh, effectivement, on peut aujourd'hui dire que euh, c'est la nation mexicaine qui était opprimée par les Espagnols sans vraiment distinguer entre les créoles euh, et les autochtones pendant la période coloniale. Oui, alors, c'est cette question du, du métissage. Alors, euh, c'était vraiment un, un, le grand discours du XXe siècle. On a pu parler de métissophilie pour... Euh, souligner l'importance de ce discours du métissage, métissage qui était vraiment un discours, le métissage était l'union entre l'élément indigène et l'élément espagnol. Et donc les deux, la matrice espagnole et la matrice indigène ont été ainsi légitimées avec du coup par, con, par conséquent, l'exclusion finalement de groupes qui étaient pensés comme halogènes, qui pouvaient être euh, les communautés migrantes euh, syro-libanaises ou bien euh, chinoises, par exemple, qui n'avaient pas leur place dans ce, euh, dans ce métissage. Euh, D'ailleurs, les afro-descendants qui euh, étaient liés euh, là à, à la déportation euh, des Africains euh, durant durant la, la, la traite atlantique était aussi largement exclu de ce de ce discours. Aujourd'hui, on est évidemment dans un discours qui est euh, celui de la nation pluriculturelle, un discours euh, inclusif, et donc on n'est plus vraiment dans cette apologie du métissage, même si c'est quelque chose qui, qui qui reste fort dans euh, dans euh, euh, disons la la culture populaire. Un autre élément qui est ressorti du colloque, et notamment, euh, je crois, de, de sa conférence finale, qui entre en résonance, Emmanuel Pérez-Citron, avec vos travaux, c'était la question euh, d'une histoire partagée avec les États-Unis, euh, des, des liens euh, à, à observer finement, à la fois à l'échelle de la frontière, et, mais aussi à l'échelle voilà, des, des deux pays, de leur développement respectif, des interactions entre eux. Euh, Est-ce que c'est un, voilà, une perspective de recherche, euh, ou déjà un champ finalement euh, constitué, euh, qui euh, vous paraît important 
Alors, je ne vais pas vous répondre non, parce qu'effectivement, c'est vraiment le, le champ moi, dans lequel je, je m'inscris et, euh, et donc euh, que je trouve passionnant. Tout à l'heure, on parlait de la communauté mexicaniste aux États-Unis et des imbrications. Effectivement, l'une des imbrications, c'est que tout simplement, euh, une très grande partie du territoire actuel des États-Unis était en fait un territoire revendiqué par le Mexique avant 1848. Revendiqué, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il était euh, contrôlé, dominé, que la juridiction était euh, parfaite, etc. Puisqu'en réalité, bon, comme l'ont montré d'autres auteurs, comme P.K. Malainen, si on peut parler d'un empire dans cette région à cette époque-là, c'est l'Empire Comanche. Alors, bon, c'est un peu provocateur euh, sa proposition, mais effectivement, ça permet de repenser aussi euh, ces choses-là. Donc, euh, je, effectivement, il euh, y a une histoire qui est imbriquée à, à, à de multiples échelles, mais en particulier pour cette question territoriale, et qui a des implications notamment sur la formation des chercheurs. C'est-à-dire que si on veut écrire une histoire de ces territoires-là, celle de la Californie, de l'Arizona, du Texas, qui aujourd'hui sont états-uniens, on a aujourd'hui besoin, par exemple, d'une formation qui soit à la fois, si on veut dire, états-unianiste et mexicaniste, et donc américaniste en réalité. Et donc, ça permet effectivement d'essayer de, de penser à, à, à une histoire, non seulement qui est cette superposition, mais qui aussi fait voir les choses autrement. C'est-à-dire très comment, en fait, les États-Unis et le Mexique se sont construits l'un à côté de l'autre, mais aussi l'un contre l'autre. Comment euh, euh, c'est aussi un discours sur le Mexique qui a évolué de république sœur à euh, inférieur racialement euh, qui a donné lieu à cette conquête Comment c'est aussi l'échec de 1848, l'humiliation de 1848, avec quand même des troupes états-uniennes qui euh, occupent Mexico et euh, une partie de l'opinion publique états-unienne et des dirigeants états-uniens qui veulent négocier euh, l'annexion totale du Mexique En réaction à cela, il va y avoir un effort... Euh, notamment conservateur, mais pas seulement, aussi libéral, de construction de l'État pour essayer de se défendre. Donc, il y a vraiment une histoire qui est en dialogue et qui ne peut pas se voir euh, euh, séparément, alors qu'on a des historiographies qui ont du mal à dialoguer. Alors, il y a toute une historiographie qui dialogue, hein, celle des borderlands, des zones frontières, etc. Il existe cette historiographie, mais c'est vrai que euh, c'est quand même encore vu comme quelque chose de relativement périphérique pour chacune des histoires-là, que ce soit un angle mort, en quelque sorte, pour le Mexique comme pour les États-Unis. Alors je pense que vous allez contribuer à, à y remédier et euh, on ne peut pas parler trop longtemps des résultats de ce colloque, euh, encore moins de la part de quelqu'un comme moi qui n'y a, a pas assisté, mais est-ce qu'il euh, bah voilà, y aura des, des, des formes de publication Est-ce que euh, vous avez prévu euh, voilà, de, de, soit de prolonger, soit de publier une partie de ce qui a été dit Alors, Il y a un projet de publication en, en, en espagnol euh, qui est, disons, dans, dans, dans les tuyaux, et pour lequel nous, nous allons avancer. Alors, je ne sais pas si, Emmanuel, tu veux peut-être en dire un, un mot euh, également du, du projet de publication, ou est-ce que nous, nous conférons un caractère secret à l'heure actuelle On peut très bien garder une confidentialité <rire> et, et, et reparler de ça euh, le moment venu, mais ce qui est sûr, c'est qu'il euh, faut qu'on donne quelque chose à se mettre sous la dent aux gens qui nous écoutent en termes de lecture. Donc, peut-être qu'on peut aussi leur, leur faire des conseils de lecture traditionnels en, en fin d'émission. Non, euh, non, disons, bon, plus précisément, il y, y a le, le livre qui, 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 qui sortira avec sa propre temporalité, mais euh, aussi ce qui, est, ce qui nous semble important avec ce, ce colloque, c'est qu'il y a un acte 2, euh, dans la mesure où euh, que cette, euh, cette réunion, alors très large, multithématique, euh, donne euh, lieu à des, à des colloques euh, avec un rythme un peu plus soutenu, en tout cas régulier, euh, autour de l'objet Mexique et, et avec euh, des thématiques qu'on n'aurait euh, pas traitées durant, euh, évidemment, durant ce, ce colloque-là. Donc, euh, c'est quand même pensé comme le début d'une du, dynamique de, de recherche. Et on espère, évidemment, dans des, dans des meilleures conditions de, de sociabilité. Euh, pour terminer, est-ce que je peux demander à tous les deux un, un conseil euh, de lecture ou d'autres choses, d'ailleurs, euh, pour prolonger notre entretien euh, Alors oui, j'ai je, je, réfléchi à, à quelques lectures. Euh... 
je, vais, je peux donner deux titres si c'est possible. Bien sûr. Euh, je pensais à un livre qui euh, date de 2004, donc qui n'est pas tout récent, mais qui euh, permet de comprendre euh, cette euh, concomitance entre des imaginaires anciens et des imaginaires, euh, disons, plus euh, modernes ou contemporains euh, politiques concernant le Mexique. Et donc, je pense euh, au livre d'Annick Lampérière, Entre Dieu et le roi, la République, aux belles lettres, euh, donc en 2004, et qui donc euh, est aussi l'une des grandes mexicanistes euh, de cette tradition française, euh, issue notamment de François-Xavier Guerra. Et le deuxième titre auquel je pensais, qui est euh, le livre de Jérôme Bachet, euh, « Défaire la tyrannie du présent euh, à la découverte en 2018 euh, ». Jérôme Bachet s'intéresse, en fait, à un historien de, de l'EHESS qui s'intéresse à une histoire très longue durée, puisqu'il a aussi écrit sur euh, la civilisation européenne qui a rencontré euh, le Mexique euh, euh, lors de la conquête. Euh, mais surtout, en fait, il vit aujourd'hui au Mexique, au Chiapas, et il fonde en fait son, son raisonnement dans Défaire la tyrannie du présent, notamment sur son expérience au Chiapas. Et donc, ça paraît aussi intéressant dans cette idée des historiens de défaire non seulement la tyrannie du présent, mais celle aussi de, du passé. Alors, côté lecture, euh, alors il y a une lecture qu que, que, qui sera facile de, de, de consulter parce qu'elle est, est en ligne. C'est un, un magazine, alors on pourrait dire c'est un magazine littéraire un peu grand public qui s'appelle Nexos euh, au Mexique et qui a consacré son numéro d'août 2021 à, à ce qu'il appelle El Mito de la Conquista où euh, justement un dialogue entre euh, plusieurs chercheuses et chercheurs euh, euh, montre que le moment 1521 a été... Un, en réalité, euh, une guerre méso-américaine où euh, Cortés et ses, euh, et ses, euh, et ses troupes n'étaient que des agents presque périphériques au sein d'un conflit euh, entre les Mexicains de l'époque, on pourrait les, les appeler ainsi. Et donc, que 1521 n'a... Euh, alors, au, au moment où l'événement s'est déroulé, n'a été véritablement pensable que dans le cadre méso-américain et c'est seulement par la suite que le récit espagnol, le récit dominant avec Cortés a fait de, ce, de cette date une véritable conquête pour euh, la construction de, de la monarchie espagnole et de l'empire euh, espagnol. L'autre lecture, alors là c'est un peu plus, euh, c'est peut-être plus difficile d'accès, c'est un, un livre qui, qui est en, en anglais qui s'appelle Dicta Blanda. Politics, Work and Culture in Mexico, de 1938 à 1968, et qui est un livre qui date de 2014 et qui est une, une série d'études très stimulantes sur le caractère à la fois euh, autoritaire du régime mexicain au XXe siècle, euh, tout en euh, laissant place à des formes de participation euh, populaire et euh, de négociation résistance. Merci à tous les deux. On mettra les, les liens et les références sur le site Parole d'Histoire. Et donc, bah, bonne, bonne continuation pour euh, cette fabrique du Mexique qui continue euh, à se faire. Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.